0: 大家好，欢迎来到某欸某欸《萌 A 萌 A 教育》，哪有这么萌？我是 Amber，
1: 我是阿吹，这是由教育部新媒体小组所制作的 Podcast
0: 。我跟阿吹会在这里介绍有趣的学生，讨论重要的教育议题或政策，还会来个空中读书会。欢迎大家跟我们一起关心教育这一门百年事业
1: ，也记得分享给认为政府没有在做事的朋友收听哦
0: 。啊，我们今天要介绍的是实验教育的一种方式。那我们今天是要来谈一下人文中学这间学校。那人文中学它是一个呃尊重学生自主的学习意愿以及学风很自由的一间学校
1: 。那它跟在家自学是一样的吗
0: ？呃，它也有自学团体，呃，也有就是在学校内的
1: 。哦，那其实就是很像大学嘛。也就是说，虽然是高中生，但是你可以像大学生一样自己选课。就我所知，他们也可以向学校提出申请，去开他们喜欢的课程
0: 。对，也可以跟，可能也可以跟老师讨论说，嗯，我们想要怎么样上课
1: 。但是以我自己回，如果回想到十五到十八岁这个年纪的话，我想我的心智成成熟度可能没有办法因应这样的制度，或者说会觉得它是一个很大的挑战。因为我回想起我自己的话，大概是十八岁，直到考完学测，我才开始认真思考我要去念什么样的学校。那我觉得，如果有一个提示是让他们可以在高一或者是更早，哦、嗯，或者是总之比我早的时间点有这样的探索的空间的话，我会觉得蛮好奇，就是、他们，呃，这些学生就是在人文中学的学生怎么做到这件事情的
0: 。那我们今天欢迎人文中学毕业，现在在交大就读的毕恩如同学，大家好，我是恩如
1: 。好，那哎，恩如现在今年几岁
0: ？呃，二十一岁，但是我是大一。
1: 那同学有发现这件事情吗？哦
0: ， oh, 我没有讲，他们没有发现嘞。
1: <笑>那我们先跟观众朋友就是也说明一下，为什么会有这个落差好
0: 了。嗯，就是我是高中三年是在人文中学的这个自学团体嘛，然后毕业之后我没有马上念大学，是因为那个时候我并不太确定自己要念什么样的科系。对，然后还有就是我想要在大学学习什么事情。那我的想法就是，我觉得如果我可以比较清楚的知道一个方向之后，我再选择大学会相对来说更把时间运用在对的地方。所以同样来说，我就是去做所谓的大学之外我想要做的事情。那那个时候有一个很特别的事情，是我想要尝试教育这件事，但是我还没有想要用大学里面的理论知识来学习教育这件事情，所以我选择的方式是在我们的团体当助教，然后后来在当助教一段时间之后，我又出来写一些文章，访问自学生或是访问不同的学校，对，就是我自己。也是一样，用非典型的路在接触教育这件事情。然后，所以在去年的时候申请特殊选才，然后今年就是二十一岁，应该是一个照理来说就是同年级应该是大四的状态，但是我就是大一刚大一新生。对
1: ，在这个过程当中，你会觉得很呃惶恐嘛？也就是说，自己选择走上跟别人不一样的人生的进度的路程。
0: 嗯，如果我们真的要讲这个惶恐和不安的话，它其实可能是在当初我从我小学的时候是在一般学校就读的，所以在一般学校要进入所谓的实验学校这种比较另类的学校的时候，这可能就是一个所谓的惶恐或者是疑问，因为那个时候是十年前。甚至现在，可能我们如果要搜寻体制外学校或是实验教育，可能会有很多的资讯。可是十年前的时候，如果你跟别人说“我念一个体制外学校”，没有人听得懂你在讲什么。对，所以所谓的对未来的不安和彷徨，可能是更不清楚的，就是你甚至不知道说“哦，原来后面”。就是什么特殊选材啊，或者是用另类的方式进大学啊，或者像我现在在大学面念的是部分系，这种比较另类的方式，都是后来才发展出来的路。你那时候是不知道会有这些结果的。那我怎么样去面对这件事情？首先，第一个是这个不安和这个彷徨，它其实有一点像是别人跟我说：“哦，你可能不确定会怎么样进入大学，甚至是假如你国中毕业你要念高中的话。”念一般高中的话，你可能不知道怎么面对机测，面对会考这件事情。对，那如果要说我对于我自己生命的彷徨和不安的话，我觉得这件事情在我国小在一般学校的时候就开始了。为什么会这么说？是因为我国小的时候是一个很追求成绩呀、啊。的人，小学的时候觉得考试啊，或者是觉得一些功课就是有学到就好，或者是不需要太去苛求。但是我可能都会自己的每一科小考都会要求自己一定要九十五分以上之类的。然后我那时候最大的一个，我觉得是家庭还有我自己苛求自己的地方，就是如果考的很烂的话，我会觉得自己是一个没有价值的人。对，其实我的生命是在那个不安的里面成长的，因为我的自我价值是透过我的表现来被定义的。如果没有考试，如果没有成绩的话，我其实还有学一些才艺。可是为什么到后来，呃，小五的时候功课越来越难，我把它停掉，因为我觉得我如果没有把考试、没有把功课过好的话，我不能去学这些东西。对，那这样的想法，它跟后来我转去人文的时候有很大的落差，因为在人文的时候，我们会觉得你可能在学科知识，甚至是你可能在某一个领域你表现不好，但是不代表你所有领域都表现不好，甚至你在这个领域表现不好，也有可能只是因为这个老师或是你接触到的学习方式，呃，不是适合你的，说不定你只要换一个老师来教你，或是你只要换一种学习方式，你一样也学得会
1: 。也就是说，你。其实原本就在体制内的教育里面过得是紧张跟不开心的，对
0: 对对。然
1: 后有机会到一个新的体制去试试看的时候，你跟你的家人也给你这个机会，对。那你进到学校之后，一开始会觉得超开心，或者是哇，原来什么东西我都可以自己选，这样子吗
0: ？就是很 shock。因为一般我们对学校认知，可能就是你打钟，然后你就乖乖坐好，听老师讲话，嗯嗯、然后顶多有问题要举手干嘛，然后那个下课才能出去上厕所喝水，然后什么有的没的，就是大概是这样嘛，乖乖的教功课，然后乖乖的考试，然后顶多有什么校外交流活动什么再配合老师。但是我进去的时候，我发现第一个是上课的时候，大家想讲什么就讲什么。当然，那个老师可能还是会说，哦，你要举手，这样才是尊重老师。但是不会有人突然跟你说，你要懂得尊师重道，你你这样子就是不礼貌，你这样就是怎样怎样怎样。就是每个老师他会很清楚地告诉你说，为什么你的行为可能让他觉得不舒服、不尊重。他那个意思不是说他觉得他是老师，你是学生，你就应该怎么样。他的意思是说，他觉得作为一个人，他喜欢用什么样的方式被对待。是上课，嗯
1: ，不是阶级的概念。对
0: 对对，然后你甚至不需要，你要去哪里，你其实不用特别讲。就是呃，我的意思是说，如果你要，你有自己的生理需求，像是什么那个上厕所、喝水这些，你只要去就去了，不会有人说你一定要待到下课。所以这件事，我说我后来自己在想，我也觉得就是很奇怪，就是如果你一定要在某一个时间点，然后逼自己。解决完自己的那个所谓的身体上的需要，那其实有点像机器人，就是人不应该是，就是他感觉到他现在需要干嘛，然后他就去做嘛。对，还有一个就是不想上课的时候怎么办？就是在人文常,常会出现，其实我觉得在哪里都会出现，可是人文这件事情好像特别容易发生，是，诶、欸，好像你上课上到一半，你可能。跟同学吵架了，或者甚至是可能在进入课堂之前你就发生了什么事情，导致你的心情很不好，甚至有听不进去的时候。那个时候你其实可以离开课堂，因为我们老师觉得，当你去练习处理这个情绪，你去练，甚至去练习跟同学处理这个冲突，他也是在学习。我们都会遇到那种你其实心里就是 get diving， 但是你就是你没有办法。逃离那个环境，所以你只好让自己就是表面上就是有处于那个环境，但其实你并没有真正听进去那个讯息嘛。所以老师不希望这样的事情发生，所以他宁可你到旁边，或者是你到教室外面，你把自己调整好了以后再回来。这个是我觉得印象上很不一样的哦。然后还有一个就是你不写功课，没有人会骂你，因为在国小的时候就是。我看过很多不写功课的同学，他可能就是老师会，他就是下课的时候就一直待在老师的课桌椅旁边，然后就是要写完功课然后才能走。然后如果他不专心的话，老师就会说：“那你不认不认真啊，学习态度很不好这样子。”但是我们这边就是你没有写完功课，第一个是呃写功课吧，就是你自己的事情。所以，如果你有跟不上的地方，那也是就是第一个真的是你自己要处理的问题。第二个是不写功课，可能其实有很多的原因造成你不写功课。所以老师会去理解说，哎，是不太会写吗？或者是你不太想用这样的方式完成？有没有其他的可能性之类的？或者是好，你真的不想写？甚至还有那种就是，其实我甚至不想上这堂课，但是我妈看我课表，她觉得我应该要来上这堂课
1: 。那我觉得权力其实是一个很流动的东西，也、嗯、就是。比如说，我们三个坐在这里，那我的权利大一点的时候，你们两个权利就会小一点。我觉得在你身上，我看到的是好像这样的权利其实长得蛮好的，因为你懂得对自己负责。就算失败了或者是后悔了，你也不会责怪别人，因为他完全是在你的自己的意愿之下所做的决定。我刚,刚其实有想到家长这个变音，也就是说，除了老师喜欢把权利由上对下之外，其实家长也喜欢啊。是对，那其他就是我们如果说。嗯恐龙家长啊，这种对小朋友非常的高压的，然后控制欲的家长，那在人文中学会有这样的家长出现吗？然后他们会长什么样子
0: ？其实恐龙家长是世界各地都会有的产物。然后我认为恐龙家长他也是一种对于孩子对对于生命的不安，然后孩子又是一个托付在自己手中的生命，所以对于他要长什么样子，你有多少会觉得你好像要负责？所以。呃，我觉得不管是所谓的很典型权威的家长，还是其实想要走出权威的家长，我觉得他的来源都是。确实都会有那个希望小孩好好的长大，然后不要被社会欺负的感觉。所以现在我也会这样去，因为我觉得在过去我的父母也是权威的。我们是藉由在学校的，就是不断的对话和协助之下，因为我们也有学校给家长的一些培力课程，因为要让家长了解了学校的理念。这样子我们在一起合作和沟通的时候，学校把家长称为合伙人。就是意思是说，有一些不管是课堂需要家长支援，这是物理上的。除此之外，还有我刚刚讲到的，比如说我们讲的权力分配这件事情，他其实对于刚转学来的学生，他不一定做到，就他不一定有办法真的马上就能够在课堂里面，他想讲什么话就讲什么话，他不一定有办法跟同学当下就是专心的处理他的冲突，他可能会忍一忍爆发这些东西，他可能来自原生家庭的课题。那所以这些东西是。学校觉得老师跟家长跟学生要一起合力去处理的课题，那老师可能站在一个相对于客观的第三者的角度，一个教育者的角度来讲，说，诶，我看到原生家庭可能对于孩子有怎么样怎么样的影响，那不知道家长是怎么想的，家长有没有想到说有没有可能可以改善的地方？但有些家长他可能没有办法。马上接手，所以就是我们会视情况，就是老师、学生跟家长之间的关系，看他们能够亲近到什么程度。
1: 对，嗯，就有些人其实应该也会因此而再转学走，因为他最终不能适应这样的新的权力使用的方式。没
0: 错，所以他可能就会觉得，嗯、为什么我的小孩多，你们学校以后他反而回家以后跟父母讲话没大没小的，为什么他、嗯？好像不是那么听话了，或是为什么他现在都会那个跟我争辩，然后他甚至还开始骂脏话，爱讲什么就讲什么，这样
1: 对嗯，嗯，爱骂脏话
0: ，可<笑>这
1: 这也不是学校的责任，就是<笑>啊，那有些家长会认为，就是因为学校没有使用权力管束我的孩子，所以导致他有这么多呃脱轨脱序的行为。嗯，那我想请问你们在课堂上可以挑战老师吗？可以啊。比如说，其实我跟 Amber 在高中的这个岁数的年代还没有智慧型手机。哎，你你在人文的时候是有智慧型手机的吗
0: ？我智慧型手机是我大概国一的时候就有，但我们真正普及是我国二的时候，那时候是 iPhone 四五吧。四、哦，<是>我不
1: 想聊了，我也不想讲了
0: 。我高中的时候是在玩那个 Sony a r i s s o n 的那个。对，就是我
1: 们。我第一次也是 Thanks， 谢谢我们这边终于有血了。我们是用
0: <笑>我们是用蓝牙在那边传，我也<笑>是传纸条，那个以前是六四对那时候少女时代刚出。对对对，然后你就会传那个 MV 什么的。
1: <對>好，我想我想讲的是，我们高中的时候其实并没有办法在一下课或在课堂上的时候我就立刻对老师所传授的知识做 fact check， 我根本不知道他讲的是不是对的，然后我也不知道说这世界上有没有一些更新的说法，或者是其他的不同派系的知识在与之抗衡。那我说的挑战就比较像是这样，就是说你你们是习惯或经常出现那种，哎、欸，下课就拿了一个网络知识去问老师说，哎、欸，老师好像有一个新的 knowledge， 觉得新的 information、嗯、不是长这样子、欸，你会你们会这样挑战老师吗
0: ？会，当然不会每一节下课，嗯、但是你刚刚讲的情境，我认为它要发生，第一个条件像你刚刚说的是资讯来源，就是我们现在有智慧型手机，我们可以随时去。做事实查核这件事情。第二个是传统上我们会觉得教学和知识的权威都来自老师，所以老师是一个在知识上好像相对不那么容易撼动的角色。即使你可能知道他可能有些地方没有讲得很完整，你还是会选择不正面的告诉他，或者是偷偷告诉同学之类的。但是在这个场域里面，我们比较鼓励的是，第一，就像我刚刚说，你有什么想法你就告诉老师。第二个是你查到的资料，最新的资料跟他查到的资料不太一样，然后你可以去做一个核对。这件事情在于说，因为老师和学生彼此都是互相成长的角色，这件事情是老师不断传达给我们，就是他必须要知道我们真实的想法，他才能够透过更认识我们，他自己也越来越成长，成为一个更好的老师。所以他觉得有不同的意见是非常正常，而且他很开心接受的
1: 。可是如果你在第二堂课就发现。完蛋了！老师的知识停留在2010年，就
0: 是9年前。因为老
1: 师如果他都没有在所谓的业界，不管他是哪个专业领域，然后他很他自然有很很有可能是过时的，或者是说他跟食物面不接轨。那当你发现这件事情，你就讲，那老师会怎么办？立刻说不好意思，那我开始请长假、啊，我要去进修
0: 。不会。<笑>但是如果我们透过事实查核的东西是 Google 化，所以就是。看每个老师啊，比如说有些老师說好，那我们现在就是大家我们来查证一下。然后有些老师他可能觉得说，就是就像你说，他多少还是要那个保持一点自己所谓为师的尊严，他就会还会还会有那种老师就说好，然后他就真的查了一个一整个晚上，就是重新去补充他没那个缺失掉脉络。嗯、然后隔天他回来跟我们说也算是对，然后你的也算是对。然后我那时候听到就觉很好笑，就是也没有所谓谁对谁错，他就是一个知识不断更迭的状态嘛。对对。對好，那我们现在可能要回到一下，就是恩如，你是怎么样去开始探索？比如说，你对教育这一块的兴趣是怎么样发展开来？因为我们以前可能在学习的时候不会有哦，教育这一科，我们会有国文啊、数学，可是没有教育。那你是怎么样发现的呢？嗯，所以其实这件事情很特别的是，大家对于生涯的看法常常。现在的话好像好一点，但是过往可能会有点耳元，会觉得说，除非你一下子就有一个很清楚的记忆，或者是才艺的方向，非学科才艺方向，不然在这些东西还没有展露之前，你可能要一直跟着学科的脉络走，这样子你至少能确保你进入大学的时候不会。不会没有能力选择，这是我们的逻辑。就说，除非你，比如说你小时候就已经展现了你对艺术啊、对音乐啊、对体育啊，或者是对一些比如说手工艺啊、做面包或是精工这种比较需要专业的技艺跟天赋，你展现出来。如果没有展现的话，大家还是会认为你先往就是原本把学科读好这件事情。那可是，在人文，我们其实我们也不是一开始就说好，你现在所有领域你都尝试一遍，然后你要找到一个结论，你要找一个答案，而是我们每一年，我们大量的去探索和尝试之后，我们借由对于自己的学习历程的记录，然后我们慢慢去摸索出来说，我可能对于哪一个领域比较。有兴趣，然后我想要往这个方面多走一点，所以其实我们在不同的阶段里面，我们有不同阶段的任务。比如说我们在国中毕业以前，我们没有特别去分说领域，因为我们觉得那个时候你都还在累积自己的经验，累积自自己的知识，就是那个比较偏我们所谓的呃尝试的尝试类型的那种知识。对，然后你也还在摸索你的学习方式，你其实不知道说，有些人的学习方式是可能适合听讲的，像我们传统的课堂，可是有些人他适合对话的，有些人他适合就是自己实做，对，所以各式各样不同的。那但是这些东西，他到了高中以后，老师会慢慢跟我们对话说，说我观察到你确实在某一个领域好像你很投入，而且你也比较擅长，你要不要？在这方面，你多做几个专题，或是你找一些校外的老师，因为校内不一定有这个学习资源。你可以找校外的老师来试试看，这样子，然后慢慢摸索出来。那以我自己来说的话，自己发现为什么是教育这件事情，是第一个它的蛛丝马迹是可能我很喜欢就是协助别人。然后我觉得有一个分水岭，是我确认我想要走教育，是我们高我高二的时候。我们想要办一个营队，是让外校的学生或是传统学校的学生来体验我们这样另类的学习方式。然后那个时候，我担任的角色就是写那个教案的那个客服，然后还要亲自带就是小队员的那种对付。然后就发现那个过程还蛮有趣的，因为除了我要去把我想要传达的东西变成一个活动，变成一个有教学意义的教案之外，然后我在实做的过程中，我还要想说就是怎么样去调整，怎么样变成一个对方可以接受的学习方式，因为就是韩令莹这种东西，它就是一个。呃，学生想要放松，但家长又想要他们学东西的一个状态，所以其实我们在第一天的时候是一直要让他们知道说，你们不是，你们是有选择的，即使是家长帮你们报名参加这个营队。因为这跟他们，就跟我们很多人刚来到人文是一样的，就是我们好像是不管我们去到哪里，都是一个别人替我们做决定的状态。但是在这个别人替我们做决定的状态里面，其实我们来到这个环境，是我们尊重每个人的意愿，每个人的想法。你可以说你现在想要干嘛，即使我已经有原本安排好的事情
1: 。但是我想要先帮嗯、呃、听众也先。包括我自己也有点疑惑，没错<錯>，因为你刚刚提到说你喜欢教育、读教育，然后以及你在写教案的过程当中感受到快乐。但我相信大家应该不太懂，就是细节，也就是说你，你说、嗯、你当时大概教了怎么样的教案，是哪一个领域的
0: ？嗯，还知识还是
1: 有分野嘛？嗯、没错<錯>，没错。你当时是教了什么
0: ？它是用我们的专领域和专长划分的嘛？嗯、所以我其实对于所谓的文史哲文化。方面特别有兴趣，然后因为我们学校在宜兰，所以那个时候我们的方式是，我们也想要把所谓的自由选课的这样的机制传达给学员，所以我们有不同的小组，然后你可以选你要参加哪一个。哪一队的活动这样子？那这这这是第一个，你在选择上，你就有大方向上，你就有自己的选择。然后第二个是你中途的时候，我们每天晚上会，如果我们觉得他今天大家参与的状况，其实跟我们原本预期的落差太大，代表说我们设计出来的东西其实不是他们需要的嘛？那我们可能就会。再做调整，甚至整个全部砍掉，也有别的组是那个他们全部重新设计一次，因为他们在第一天或第二天的时候发现学员很难投入那种。对，那以我自己来说的话，像我刚刚说文学文化这件事情，然后我们那时候想要给他们看的是宜兰的社区营造。对，因为宜兰有蛮多，就是做得蛮好，然后蛮有特色的社区，然后这是结合在地文化的，所以我们就是带他们去走访各个不同的宜兰的社区，然后去跟他们讨论这件事情，就是哎，一个怎么样去营造一个生活环境，怎么样去营造一个能够凝聚大家的社区，这是什么样的概念？然后我们要怎么样把它再变成一个我们自己那个学员想要做的成果发表
1: ？学员都是什么年纪啊？
0: 像又像我们学校是混龄，所以我们其实招进来的也是就是呃国高中生，然后在我们那个小组里面，在就是国二，嗯、<哼>然后到高二的学生吧。
1: 哎、欸，就是、这本身是一个有招生性质的营队吗？
0: <對>有招生性质，你以就是它只是一个
1: 示范，就是说我们的学生 can can do this、嗯。哦，确实有一
0: 些学生他在营队结束之后，他有转申请转学进来，但是没有到很多。就是其他转学生，他们也不是只透过营队这件事情知道我们学校，嗯、但我们确实有蛮希望说把那个理念，对，把这个理念可以用营队的方式呈现出来
1: 。那那大部分同学的回馈是什么？就是在这营队之后
0: ？嗯，对于课程本身的话。我后来事后跟我老师自己讲，然后他说他觉得我可以把我所谓这这群人当做我的学生的话，那他们是我我蛮幸运的，就是他们很容易就能够理解我想说什么，而且他们有动机去参与，就不是每一次你都有幸运的可以遇到这样子的学生嘛，所以呃。刚好课程跟刚好活动大部分都是他们喜欢的，对。然后学员给我的回馈是，他们觉得我是一个很愿意花时间了解他们，然后倾听他们想法的人
1: 。那有关于未来想要从事教育这件事情，嗯、呃，详细来说，是想要当老,、嗯、老师、教师吗？老师还是说是，比如说研究人员，还是专门写教案的，嗯，教育工作者
0: ，还是是想要就是跟教育政策有关的？我很喜欢待在教学现场。嗯因为我觉得，就是我、嗯、我也喜欢，虽然说我也喜欢阅读这件事情，然后我也喜欢就是读理论这些东西，可是我觉得这些东西它可以是一个很理想、很纯粹的状态嘛，但现场永远都会有各式各样的问题，或是不要说问题，很多突发的状况。对，那你要怎么样把每一个理念？其实我们人文的理念，它也不是在每一个老师、在每一个教学场域或在每一堂课都能够发挥到最完整的，因为你总是会有不同的情况，你总是会有不同的学生。但是我觉得，就是是很自虐又很有挑战的地方吧，就是这就是一个挑战。你可你要怎么样去把你想要传达的东西？可是你又怎么样能够让对方接受？而且就像我们说，你又要看到他的自主的个人的意愿，你要怎么样？你们两个人能够沟通达成一致，然后你又不要用权威的方式去做到这件事情，不是说你现在听我就听我的，或是我现在说我现在为你好就是为你好，你就是给我做这件事情
1: 。所以其实你在执行营队的过程当中，哦找到了就是教育的乐趣嘛，然后因为回馈也不错，所以你就觉得说，哎，我可以往这边发展。但就我所知，是不是老师其实会常,常遇到一个状况，就是他同一套的知识，即便他自己有更新了，但就是说一直教同一个对象，然后过了五年、八年、十年，他也会你或者觉得、嗯、啊，我的人生好像被卡在这里了，好像
0: 重复，对，没错<錯>
1: 。那你你应该也了解这个状况，你自己会有想象说你自己会怎么因应对这个状况吗
0: ？哦， oh, 所以我其实。那可以可以顺便讲一下，就是我现在念大学是念所谓的部分系嘛？那它的这个体制的概念是说，你除了你一样选择一个专业核心之外，他鼓励你去选修不同领域的课程。那我自己觉得这件事情对我的意义是，我确实不会认为我的人生所谓的理念、我的信念都只能透过教育这件事情来展现。像我除了在修教育学程之外，我我的本科我核心的课程我是修人文社会，就像我刚刚说，因为我很喜欢文化，很喜欢人类学这件事情，去了解不同事情。然后我也像我刚刚说，我那个自学团结束之后，然后我去出来写文章，因为我还蛮喜欢就是即时报道这件事情，对，就是可以把别人的生命故事写下来，所以我觉得它有点像是我想要培养的。第二专场吧，就是我会蛮希望说，如果我们其实现在有越来越多这样的情况，就是他可能在教育场域他待了一段时间，但他想要转换跑道，或是想要给自己一个一段时间去不同领域充电。这也是为什么我想要培养就是所谓第二专场的目的，就是可以让自己到时候可能可以有个跑道转换这样子
1: 。或许我们来谈一下，就是说在这个探索的过程，然后你从人文中学到交大，现在感觉怎么样？就是终于踏入体制内了。
0: 我确实的感受到，大学是一个很重视所谓理论，然后以理论为基础的地方。它跟我们过去学习场域里面所谓的呃多样的学习方式比较不一样。我所谓多样的学习方式是，是我们有很多老师，他是说好，即使我上课可能，比如说我上课是这套逻辑，或是这套教材，或是这个方法，但是你不喜欢没有关系。比如说，有很有一些同学，他可能会跟老师说：“我还是想上这堂课，我只是不想用你的方式。那我可以自己去旁边做什么吗？”然后我们老师就说 ：“OK。”然后可能他那个下课之前，他会关心一下这个同学的状况。对，但是在大学面，他不一定有办法做到这件事嘛。你修课，你就是要照着那个课老师定的课纲、刚刚课表。然后，如果如果有考试，如果有什么。那个作业的话，它都是就是你要按照教授的逻辑走，所以会有一种好像呃知识的权威好像又回到教授本身的感觉
1: 。那你自己会习惯跟教授提出说，哎、欸，我我也想要有这样的弹性，以前的弹性，或者是呃，学习的空间，你会你会这样提出吗？還是我还没
0: 试过、欸，哎，你觉得我可以应该试试看吗
1: ？可以啊，好啊，可能。带一点撒娇的语气，
0: 带点撒的
1: 语气。<笑>嗯，老师，请问我可以在旁边做自己的事吗？这样子。老
0: 师，你刚刚讲的东西是不是嗯过
1: 時了？
0: 过时了，过时了哟
1: 。对，好像有一点点就是 o fashion。o
0: fashion
1: 、嗯。<笑>好，我所以说，我懂，就其实你也蛮世故的嘛，就是说
0: ，我也蛮世故的，就是说，我很世故的。对，走入这
1: 个体制之后，你也意识到了，就是这个体制的老不可破，所以你。没有想花太多力气去冲撞这件事，这这这是蛮真的是蛮事故的点。那其实这个延伸到另外一件事情，就是<对>人文中学毕业的学生，在未来踏入职场之后，他势必得你知道碰到更大的这样的冲撞，<神>就是职场上的那个阶级、权力关系，然后升迁，然后世故人情，一定都是更加的缜密跟复杂的。那你觉得？你会怎么应对，或者你自己观察到，可能你的学长姐他们怎么应对这件事情？是立刻被同化了呢，还是他有别的出路
0: ？我其实遇到职场很友善，所以我觉得，如果你要问更犀利、更写心的，我觉得那个我们有一些学长姐做餐饮的，然后餐饮的就是第一个是餐饮本身的场域，就是他没有太多所谓的人情，他就是你你就是在里面按时完成这件事情。第二个是可能那个。公司文化确实，他有没有呃所谓压迫的地方？这些他们可能更感受到。那但是他们传达给我的时候，相对轻描淡写的说，就是呃，我只能在我有能力去选择的时候，我来选择我要不要离开，还是我选择我要甚至要去举发他干嘛的？对。还有一个就是我比较好奇的是，当你上到大学之后，嗯、呃，大学体制和你过去的学习体制显然有很明显的不同，它有影响到。你对于接下来你要走教育这件事情，或者是对教育本身有改观吗？嗯，像我说的，就是大学里面他必须要用很理论的方式来接触这些知识嘛，不管是哪一个领域。所以那个时候我确实有觉得，哎、欸，虽然我是。在以前的团体是相对喜欢阅读的人，可是在一个大家都在都在阅读，大家都用理论来理解的时候，我好像又没有那么喜欢了。那我该怎么办？然后我很幸运，那个时候就是我可以跟我修教育哲学，我可以跟老师对话。用我们刚刚话讲，他是一个很跟得上时代的人，所以他知道说教育有各式各样的样貌。然后他也知道说，哎，我们不分系的背景，可能有学生来自各个不同的学校，所以他告诉我说，就是我不擅长考试这件事情，没关系。习，因为他觉得我报告做得很好，所以他说这就是不同的学习方式展现。但是如果你要参与师培，如果你要真的要成为一个是那个去参加教师甄试的话，那有一些是那个你必须要去克服的东西。<开>对，嗯、那你想要去玩这套游戏规则，那我们就来去梳理清楚，就是你要怎么去达到这个目标。那只是现在我们还没有，就我还没有一个结论，就是我到底要不要完全修完教育学程嘛？所以我们就是可以再多观察看看，然后再想想看
1: 。好，那我们下半段节目准备开始。嗯、那我想问，我们刚刚谈到这个权利都回到自己身上，让自己做决定啊，挖掘探索兴趣，那这个会需要一些特定的人格特质嘛？比如说，我要够。外向，我要够敢把自己的感受讲出来。我不能是个害羞的人，否则我我果是害羞的人，我会不会我在人文中学一样是在班级上安静的那一位？嗯，会那。那这样的人会不适应吗？我觉得我是一
0: 个内向的人诶、
1: 欸。你不是诶、欸？
0: 好，谢谢，<笑>好开心哦。
1: <笑>我相信你懂我说的那种，
0: 我知道内向、嗯、是
1: 他真的连你可能跟我 say hi， 然后我都他开始内心紧张，对，呃。会很在乎别人的眼光，人文中学学生会很在乎别人的眼光吗
0: ？我觉得多少都会，嗯，就是程度光谱上面哪两种极端。啊、那我们教育者他能做的东西，就是首先他不要让内向者觉得，因为我内向，我就不适合做这件事情。嗯，就是我内向可能只是我不我不想讲话，我大多时候不想讲话，但这跟我讲的话重不重要是两回事。嗯，所以我们有很多同学，他可能是好像平常都不讲话，然后他在关键时刻就冒出一句京剧这样子，然后大家就哇
1: ，野口哎、欸，对
0: 对对对对，<笑>然后大家就哇，就是啊、哎、好棒哦，然后就哎，先希望以后可以多听你讲之类的，这样子我觉得他做得好的好话，他是一个正向鼓励的氛围啦
1: ，所以他比较不会发生传统班级里面那种啊，反正他不不表达意见了，我们不要算他一票，或者是不要征询他的意见的这种
0: ，真的这么恐怖吗？
1: 嗯、在传统的班级里面，其实蛮容易发生这样子的，嗯嗯嗯、就是一种无形的霸凌吧。对，就是不善表达意见的人的意见就被弃之如敝屣这样子。但另外一方面，回过头来讨论这个比较抽象的东西，嗯、我想了解的是，当我们把这个权力架构算是打掉嘛，然后我们让权力都回到你们身上的时候，那这所学校要怎么去界定？老师是不是个好老师？你最后的表现是你至少你自己满意的，因为在传统的那个框架跟我们所谓的标准测试下就很明白，明对，就很明白嘛。六十分、八十分、一百分，那老师，你的班级有没有很多人被记过啊？然后表现怎么样？整洁、秩序这些都被量化嘛？那当你们的制度下面是这些是不被量化的时候，我我怎么去辨识这个老师好不好？或者是？对啊，学校怎么去控制这一切？还是他也不控制
0: ？我不认为我们是完全无政府的。是，其实相对于所谓更在方式上更激进的自学团体或者是自学生的话，我们其实我还是觉得他有一些权威在。但是我觉得他的那个差别是，比如说涉及到安全的时候，那教育者必须要为学生的安全负责。当老师的权威在这种时候展现的时候，他可能会花另外的时间去解释说：“哎、欸，我刚刚之所以……”有这样的权威，是因为我们处于什么样的条件下？所以我必须要先以大家的，比如说生命安全为考量，或者是我们必须要先一起解决某个问题，然后我们再来把大家可能比较有时间的时候，把大家的感受或者是大家的想法梳理清楚。然后我们先讲好老师，我们过往会觉得可能把课上的同学很开心就是好老师，或者是我们觉得。跟同学相处的很密切，像妈吉，像好朋友那样，就是好老师。那这些确实在人文有发生。可是，如果问一些在人文待了五年甚至十年的老师，好老师不只是这样，好老师可能是即使学生不喜欢他，不想要采纳他现在的意见，可是我还是有我要完成的任务。这这好像跟我们刚刚讲的所谓尊重学生意愿有冲突嘛？但其实它不是那么有冲突的地方，在于。一个教育者，你一样可以看到学生他的生命中，他可能会遇到的课题。你有一些你想要传达给他的价值观，你建议他，你觉得在什么情境下他什么样处理比较好？他不要每次都用打架吵架的方式去完成。他有什么样的方式可以去改善这个问题？你有你的你的这些东西想要传达给他，即使他现在不接受，但是不代表，因为他不接受，因为你害怕。跟他的关系破裂，你就不传达这件事情，这是一个。那另外一个是把课上的有趣就是好老师，可是有趣代表说，如果今天没有你，那这个科目对他们来说就没有意义咯。但是我们认为唤起学生学习动机，除了外在的。外在的诱因包括说，可能最传统的成绩是个诱因，然后父母的奖赏、师长的奖赏是个诱因，然后再来可能有趣的课、有趣的老师可能也是个诱因。除此之外呢，所以。让学生知道这件事情跟他的这个知识、这个领域跟他的生命是有连接的。比如说，我说的像我很喜欢研究文化；，比如说，有些同学很喜欢研究电脑科学；，比如说，有些同学会很喜欢做精工。这件事情就算没有所谓的有趣的老师，就算他的过程很冗长、很复杂、也很无趣，学习其实某种程度上是无趣的嘛。这件事情也发生在人文，但是有把这件事情传达清楚的老师，我们觉得这是好老师。
1: 启发嘛，对，能启发的老师就是好老师
0: ，对，能启发。但是在
1: 传统的课堂上面，的确很多，至少我们常看到一些网友的留言，就会说，他就曾经因为某个老师，还是从此讨厌那个科目，没错<錯>，他讨厌这个老师，他就从此数学都不会算了，没错<錯>。那像这样的言论，在你眼中看来，其实是各负一半责任嘛，就是说，老师有去当然加分 ，nice to have， 但是。事实上，能不能被启发，能不能做好学习，自己也有一半的责任
0: 。讲到这个议题，我很喜欢的一个说法是，在你还没有意识到你有这个，你被这件事情困住以前，它好像还不是你的责任。一旦你意识到了以后，从今以后你要怎么做，就是你的责任了。所以，包括呃，不管是师长对你的影响，或是说原生家庭的相处方式对你的影响。你知道他可能形塑了你的某个性格，你知道他可能影响你人生中的某个决定。那这件事情的错确实不在你，你不需要觉得说哦，对，就是，对，就是，但活活该或怎样的。可是从今以后，你要怎么样去走出来，或者也不是走出来，跟他和平共处之类的，这些都是接下来就是你自己的责任了。嗯嗯。刚
1: 、嗯、回过头来，我其实听到一个蛮有趣的观点，也就是说，我相信刚刚其实一些理念是。即便是传统的班级也
0: 也可以做到，对，因
1: 为因为老师他也可以，既然考科现在的呃占比变少了，那、啊、虽然人数很多，但我相信他应该也有更多的时间或空间去关心到每个学生的学习状况嘛，然后多以沟通取代听讲。我相信我们听众除了一般的大人之外，也是会有很多学生跟老师啊家长，那、哦。我自己听起来就是家长要给老师空间啊，学校也要给老师空间，然后老师也要把这个对话跟知识的权利还到呃学生身上，多鼓励他们自己去去探索
0: 。我们有时候会看到，就是可能比如说我们看一些文学，就看到比如说《苍蝇网》，就是一群如果年轻的人聚在一起那种自制的时候，可能会发生一些。不可控制的情况，或者是说原本的规则不适用，或者比如说，嗯，偷窃好了，如果像这种东西发生的话，好，结果是这个团体自己来决定，嗯，规则是什么的话，会不会有就是这样的情形？我觉得这个问题蛮好的，因为这是所有不管是体制内外主张那个给予学生自治和自主空间的老师，他都会面临的挑战。我觉得他其实是讲他在讲是人性，在一个不被权威去规范的状态下，人性到底会怎么展现？显然，他不是我永远都会以善的方式呈现。所以，对人文的老师来说，我们会觉得我在某些场域，我要有一个示范的作用。我所谓的示范，可能是团体中学生团体中还没有很明显的那个领导的角色，或者是还没有很明显的我认为是一个。呃，我们所谓的正面的示范的话，那我可能自己就发表了那个，我觉得我们团体往哪一个方向讨论，我们团体往哪一个方向走比较合适。所以像我刚刚讲到的，呃，关注到比较少发言的同学，这可能就是一个对。然后到了中学的时候，其实是一个学生彼此之间，或者我们说青少年彼此之间大量互相影响的状态。所以老师的技术就在于说，你怎么样去。让那些跟你关系比较密切的学生，然后你怎么样透过这个把你想要传达的东西，再借由他们传达给群体，这样子，你可以说是一个暗装，但是我觉得它也取决于你你的传达方式，你可以用很权威的告诉他说，你现在你们。那个，我觉得你们怎么来讨论比较好，或者是你可以用跟他交心的方式，告诉他说，老师观察到，觉得这个团体呀、啊，现在遇到的情况是什么？你们可能在讨论的时候，你们确实有注意到哪些面向，但是可能有些盲点你们没有意识到。所以就像我们前面说的，观察，然后不断的去搜集资讯这件事
1: ，感觉到是跟传统的体制内教师比起来，他必须要有很强大的智商的能力，嗯，然后他。不能只会教书，嗯、他不能只会教自己的专业
0: 。辛苦各位老师。那
1: 所以，我相信，在你如果如你所说，大部分人文中学老师如果都具备了这样的团体智商，然后沟通的能力的话，我我想应该是蛮有可能及早的去阻止团体中发生所谓的恶。
0: 嗯
1: ，刚刚你的讲法比较像是这样的，老师会透过不断的介入调和，然后隐而且是隐性的，然后让这个恶不要发生。但如果发生的话呢，是由学校的制制度直接去处理吗？<文>还是老师有可以有自己的一套规则
0: ？好，首先是看，呃，比如说涉及到法律，哦，所以你一定要让他这样知道吗？嗯、然后，其实我们会有时候我们都会觉得说，虽然他这个恶发生了，但是如果这个学生的关系跟如果家庭的关系，他还想要。在在这个学校的话，就是你还是有可以处理的空间。所谓处理的空间，就是好，你告诉他，就是对你已经超过十二岁了，某种程度上你在法律有一定要负的责任。对，这些一定要让你知道。对，然后这这这也是这个社会的底线。但是除此之外，你虽然要负这个法律责任，但是我们想要去梳理你做些些事情的原因。我们相信，可能在某一些状态下。你必须要去做所谓的偷窃，你必须要去所谓的动手，有没有可能我们把这件事情完整的理解了，然后我们来试试看有没有其他的选择？嗯，但首先是你要先选择，你要不要跟老师一起来 work on 这件事情？因为他需要一段时间、
1: 嗯。那会不会同学就比如说你永远就被贴上了一个偷窃者、小偷？我们
0: 尽量不要让。这件事发生，然后如果他是处理到很所谓很我们说难堪的法律层面的话，其实教育者不会昭告天下，就是他不会让学生清楚知道，嗯嗯除非比如说刚好真的有人目睹了，比如说他真就在大家面前发生那。我们教育者他，他他最清楚做一个交代，就是老师那个哎，有发生了这样的事情。然后他也取决于说，比如说当事同学，他跟其他同学之间的关系，因为像我们刚刚说的同才影响力嘛，有没有可能老师他觉得他还是可以用所谓隐性的力量，让他的跟他亲近的同才一起来协助他，对。然后如果这个人他对于整个大群体又是有一定影响力的话，我们这个大群体又要怎么去来？看梳理看待这件事情呢，所以他其实可以到不同的层面。哦、oh, ，有一个蛮有趣的是，是我们就像你刚刚说，智商性质蛮重的，因为创办人他确实他用一些心理学的理念和学派来诠释他的教育，所以他其实有会提醒我们，比如说现在某一个学生他特别靠近你，这可能跟他的家庭状况有关系，当然不是随便下定论，但是。希望老师去觉察到这件事情，就是那有可能是一个投射或者移情，嗯,嗯,嗯，对。那你要做的事情不是完全就是那个好躲开他，对，也不是完全的就是他靠过来你就永远靠过来，因为理想的状态应该是。他可以借他可以去修复跟他原生家庭的关系，因为有时候他在你身上找其实是他他没有他在原生家庭里面找不到的东西
1: ，一个失落对，弥<补>
0: 所以你你不能永远都是好像你真的要去填补这个东西，因为补不完的。嗯,嗯，他他原生家庭没有解决，但是你可以给他一个空间，是让他去尝试处理，或者好吧，他可能真到十八岁没有办法处理，但至少他不要被这件事情绑住。对，这是一个。然后，确实，我们所讲的就是你对于这个权威，因为不了解这个权威，所以你对他的迷恋或者是误解。就是林涵这个事件，他重新让我去反思说，说即使我在这么一个自由的学校，这么一个自由理念的地方，我必须要去意识到说，说我们在某一些先天的条件上，学生和老师他还是有差距的。因为如果我没有意识到的话，其实，在某当他在对我移情的时候，我没有注意到，然后我一直以为我在接纳他，我在爱他，可是其实我并没有真的去协助他，对我反而让他越来越离不开我，甚至出现了所谓的爱慕，所谓的就是爱情，对对，爱情这些东西，他在他对他的生命不一定有帮助，请看反校
1: 。对对对对对。对对
0: 对对对第二个是说，嗯、呃，如果人文中学他的学，的，或者是你之前学的东西，跟一般高中是。有点不太一样的那，比如说我有时候我们会听到一些网络的梗，什么“身体创业未办”呃陈亮言呃那种梗，嗯、会不会对于、呃、你可能从来没有接触过这些东西的来说，你会有点嗯，我其实不知道大家的共同记忆，同一代人的共同记忆是什么
1: ？不会啊，他最喜欢的 YouTuber 是很
0: 爱演。我没有最喜欢 YouTuber <笑>是很爱演。<笑><笑>我只是自从你的介绍之后，我现在会看他们书呀。<笑>
1: 对啊，所以我觉得他在大众文化的衔接上面不一定有太大的问题，他都可以我疯我我我疯子了都 OK 啊
0: 。我觉得这是人性中，你你是不是就是你多少都会想要有那个自己的独特，然后那个被群体接受的东西，然后流行文化就是一个你决定你要被被群体接受的东西
1: 。好，那我差不多这个结束，就是也谢谢、嗯。进入来参加我们这次的节目，谢谢然后谢谢
0: 各位听众
1: ，我们觉得这个是一个蛮好的体验，就是原来教育还有我们很多种不同的方式嘛，然后知识的传递以及启发学生有很多的可能跟沟通的方式。我觉得我也没有办法在这边鼓励呃传统体制内的老师有怎么样的改变，因为我其实光是这样听下来，我就已经觉得好辛苦，其
0: 实真没错，真的很
1: 辛苦，而且像你们一个班级多少人，就是。平均高
0: 中来嘛呃，师生比的话，我们这样都是一比十，有时候会到一比十二，对
1: 对。所以其实，在传统体制内的老师，等于是他要面对一比二十几、一比
0: 对对，四
1: <对>倍的量的时候，他怎么可能做到这么缜密的沟通工作跟智商工作？但是，的确是个好的方向。然后，我觉得这也是老师自己在、嗯。有余力的时候，会想要达到的境界，我相信，<錯>因为这一定有帮助他的教学品质嘛。嗯，对、啊，就是说，如果学生能更理解我我想要教授的东西的话，对吧、啊？那就是我可以补充一下，嗯、我觉
0: 得现在出来，不管是跟师培生，或者是跟已经。得到教师真试，已经考过教师真试，在现场工作的老师对话，在体制内工作老师对话，我觉得很感动的是，以前就像我刚刚讲，没有人知道什么是体制外教育，可是现在当我跟他们介绍之后，我听到越来越多老师说，他觉得体制内也可以做到这些事情，可能是没有足够的资讯，可能是没有足够的空间，但是当我听到有老师愿意去努力的时候，我就觉得非常的感动，然后就相信我们的教育现场，不管是体制内还是体制外，一定会有越来越多的变化。
1: 嗯，同意同意。好、啊、那如果说听众朋友，不管你是哎老师、家长还是学生，如果你有任何的意见，然后你有任何想法，都可以留言跟我们分享。可以想办法跟我们联系，然后或者让我们知道，就是你还想要听到什么样的议题，或者是你想要了解哎哪哪个类型的学生啊等等之类的，我们都可以想办法把这个节目再做出来给大家收听。好，那就谢谢恩如今天来采访<谢>、嗯，谢谢，谢谢阿吹，谢谢大家。